0: Dit is de Goed Nieuws Show van Nursing.
1: Presentatie, Margot Hamel. Dat ben ik.
0: De No Nonsense Podcast voor en door verpleegkundigen die genoeg hebben van blabla bla en negatief gezeur.
1: Met deze keer Judy die 15 vertaalapparaatjes regelde voor ziekenhuis Rivierenland. En Loes die alles weet over de 50.000 euro subsidie die 135 teams kregen voor hun zeggenschapsprojecten. En tot slot columnist Barbara over verpleegkundig rekenen. Misschien is het er beter in dan ze dacht. Aan de lijn is Judy Willensen. In de functie van regieverpleegkundige op de afdeling cardiologie-neurologie van ziekenhuis Rivierenland in Tiel regelden ze 15 vertaalapparaatjes. Wat een gouden idee. En het werkt ook nog. Hoi Judy. Hoi. Een vertaalapparaatje, wat is dat eigenlijk?
2: Het is een handzaam apparaatje, ongeveer even groot als dus een mobiele telefoon. Het vertaalt de taal in meer dan 70 talen. En met name zet je dat in bij niet Nederlands sprekende patiënten. Die geen Engels of uh, Nederlands spreken.
1: Nou hoorde ik wel dat mensen hè, in de verpleging ook wel werken met Google
2: Translate.
1: Voldoet dat niet?
2: Dat voldoet ook. In ieder geval in die zin dat je wel een vertaling hebt. Uh, wat je wel merkt is dat je niet uh, altijd de juiste vertaling hebt. En je hebt ook te maken met privacy. Je gebruikt je eigen telefoon. Dus waar gaat die informatie heen die je dan vervolgens vertaalt? En qua hygiëne is het ook een aandachtspunt. Om toch ook met je eigen telefoon de patiëntenkamer te gebruiken. En als je ook denkt aan isolatiekamers, dan is dat wel helemaal niet mogelijk.
1: Ja, nee, ik snap die overwegingen. Hoe kwam je eigenlijk op het idee?
2: Nou, ik was met de opleiding bezig en uh, ik zocht een onderwerp en ik uh, zag een blaadje van de pensioenfonds. Dat uh, de vertegenwoordiger had een uh, mooi communicatieboek ontwikkeld voor uh, patiënten die geen Nederlands spraken. Dat ik hé. Hey, Eigenlijk merk ik op de afdelingen ook best wel uh, ja, toch een moeizame zorg met uh, patiënten die geen Nederlands kunnen, omdat je niet uh, met ze in gesprek kan. Je kunt met behulp hulp van familie of eventueel een tolktelefoon wel wat communicatie hebben. Maar al snel is die uh, communicatie korter, omdat het toch lastiger is. Uh, je kunt niet alles uitvragen. En als verpleegkundige heb je dan toch een beetje het gevoel van, ik verleen niet helemaal de zorg die ik wil verlenen, omdat mm. er een, een, een barrière tussen zit, taal in dat geval.
1: En toen heb je dus voor je opleiding, ben je dit gaan uitzoeken. Op wat voor manier heb je het uitgezocht?
2: Ja, ik, uh, het is dus gekeken van uh, wat is er beschikbaar aan vertaalhulpmiddelen. Wat hebben we in het ziekenhuis? Wat doen andere ziekenhuizen dat? Uh, om ook een beetje ideeën te krijgen van wat gaan we dan uh, in ons ziekenhuis toepassen... om die communicatie te verbeteren. Nou, zo via vier kwam ik dus bij een vertaalapparaatje. En ik was uh, daarover heel enthousiast en ik wilde gaan kijken van... hé, hey, is dit ook iets voor ons?
1: Ja, dat was eigenlijk je onderzoeksvraag. Of jullie konden gaan werken met een bepaald vertaalapparaat?
2: Ja, met name was de onderzoeksvraag van... Uh, wat kunnen we doen om die uh, communicatie te verbeteren? En ook een onderzoeksvraag erin van wat is het draagvlak dan... Hè, onder de verpleegkundige op mijn afdeling om met dit apparaatje te gaan werken... die ik tegen was gekomen.
1: En hoe zat het met het draagvlak?
2: Het leuke was dat uh, elke verpleegkundige, kan ik al zeggen, enorm enthousiast was. Uh, je merkt daarin ook dat iedereen wel... Um, ja, toch moeite had met de zorgverlening... omdat de totaal best een belangrijk ja. punt is. En doordat iedereen zo enorm enthousiast was... Um, ja, was het ook voor mij als onderzoeker leuk om het onderzoek te doen.
1: En nou heb je een beetje uitgezocht wat voor apparaatjes er zoal zijn. Welk apparaat is er uiteindelijk uitgekomen voor jullie?
2: De Travis is er uitgekomen. Als je kijkt op zorginnovaties.nl, dan uh, kun je hem daar ook vinden. En daar zie je ook dat... Uh, Meerdere organisaties en de zorg daarvan uh, gebruik gingen maken.
1: Ja, op een gegeven moment wordt eigenlijk besloten van ja, dit apparaatje moeten we echt hebben. Uh, jij dacht in eerste instantie dat het alleen voor jouw eigen afdeling zou zijn. Wanneer kwam er een moment dat jullie dachten van oh uh, misschien moeten we er meer regelen?
2: Ja, nou in eerste instantie willen we, ja, om het toch een pilot te kunnen doen om te zeggen van eerst wat voor de afdeling. Want daar doe je het eerste onderzoek op om het zo klein mogelijk te houden, anders wordt je onderzoek ook te groot. Ja. Kijk je puur naar je eigen afdeling, uh, zodat het blijkt dat die uh, pilot dus enorm geslaagd is. En in die tijd ook uh, andere collega's dat uh, vernomen dat we ermee bezig waren. Ook rechtmatig voorbezoek om de lenen. Merk je dat iedereen uit de hele organisatie daarin geïnteresseerd is.
1: Maar hoe deed je dat dan? Want hoe wisten de collega's uh, van andere afdelingen en polyklinieken... hoe wisten die dan dat jij dit apparaatje dat jij hiermee bezig was?
2: Ja, we hebben een magazine van het ziekenhuis... En daarin kwam ook een stukje erover dat het, uh, het apparaatje bij ons in de afdeling was dat we daar gebruik van maakten. Dus dat gaf een stukje bekendheid. En met name denk ik uh, onderling. Hè, dat, uh, dat je in gesprek ook collega's ziet in de kleedkamers. Of misschien met artsen daarover in gesprek komen die in consult lopen op je afdeling en dat weer doorgeven op andere afdelingen. Ja. En het is niet zo'n groot ziekenhuis, wat ook maakt dat het uh, ook snel, denk ik, door iedereen wel uh, opgepikt wordt.
1: Wat raad je luisteraars aan als die ook zoiets willen regelen?
2: Ja, dat is een uh, mooie vraag. Ik ben er erg voor om uh, zoveel mogelijk de verpleegkundigen te zoeken. Hè, van wat weet ik op de afdeling of wat heb ik nodig? Of, of, dit lijkt me een enorm goed idee om dat bespreekbaar te maken onderling. Van, nou, wat, een beetje te, te ervaren van wat vinden collega's hiervan, wat denken ze erover? En dan ook je daarin te verdiepen. En als je op de duur echt uh, een plannetje hebt, en dat kan met elkaar, dat kan met een clubje. Dat je denkt, nou dit willen we echt gaan... Uh, Uithollen, in eerste instantie bijvoorbeeld de afdeling, als het slaagt in de organisatie. En ik denk, uh, als jij of, of met iemand samen echt dat doel voor ogen hebt, dat je dat voor ogen blijft houden. Dat je eigenlijk een beetje daarin vast
3: ja. Kijk,
2: het is niet helemaal je eerste werk als verpleegkundige. Je bent met name gericht op het verlenen van patiëntenzorg. Maar goed, je, als verpleegkundige is het ook heel belangrijk om kwaliteit te bieden.
1: Hé, hey, als mensen nou vragen hebben, je staat op LinkedIn, hè? heb ik begrepen. Ja. Oké, okay, en jouw naam is Judy, dat is j u d y en dan Willemsen. Ik wil je danken voor het gesprek en heel veel succes. Nou, dankjewel. Aan de lijn is Loes van Wees. Ze is programmacoördinator bij het Landelijk Actieplan Zeggenschap. Aanleiding voor ons gesprek is de tweede subsidieronde rond Zeggenschap die binnenkort start. Verpleegkundige teams kunnen 50.000 euro krijgen voor projecten die de Zeggenschap aanjagen. Hi, Loes. Hoi. Wat is nou het meest aansprekende verzoek dat jullie in de eerste subsidieronde kregen?
0: Nou, we hebben natuurlijk heel veel uh, mooie plannen uh, gehad. Maar misschien is één mooi om te benoemen... bijvoorbeeld een VVT-organisatie die als onderwerp heeft... hoe kunnen professionals keuzes maken over welke zorg essentieel is. Dus zij gaan echt zelf kijken naar welke zorg moeten we nou wel leveren... en welke zorg kunnen we misschien anders doen of afdragen. Dus echt met een, een nieuwe blik daarnaar kijken... En daar echt zelf zeggenschap in hebben. Oh, dat is wel mooi. Dat klinkt eigenlijk als een eigen beter laten lijst. Uh, een soort van, denk ik. Ja, ja.
1: ja grappig. Hey, even een zijstraat. Hè? Want wat doet het Landelijk Actieplan Zeggenschap eigenlijk?
0: Het Landelijk Actieplan Zeggenschap is een landelijk programmabureau... dat organisaties begeleidt die subsidie hebben gehad... van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... om hun zeggenschap te versterken... En wij zijn dan ook altijd bezig met wat hebben jullie als organisatie nodig? Hoe kunnen we daaraan bijdragen? Wat kunnen we van jullie leren? Wat we ook weer terug kunnen geven? zodat zij eigenlijk zo goed mogelijk aan de slag kunnen binnen hun organisaties. Ja, ik zag, uh, ik
1: was even op jullie site aan het kijken... en ik zag ook dat er ook wel wat tools zijn om, uh, om je op weg te helpen. Want ja, hoe je dat allemaal zo al uh, moet implementeren en zo... en waar je Zeker. überhaupt moet beginnen, want zeggenschap is natuurlijk een onwijs breed thema. Hey, ik wou nog even terug naar die eerste subsidieronde, hè? Want, want hoeveel aanmeldingen hadden jullie toen ongeveer?
0: Uh, ongeveer uh, 205 aanvragen... En hoeveel teams kregen het uiteindelijk? 134. <laughs> Oké, okay, dat is
1: heel specifiek. En um, wat vroeg men zoal? Waar hadden ze behoefte aan?
0: Een heel groot deel van onze aanvragen gaan over uh, het doorontwikkelen van zeggenschapsorganen. Dus uh, bijvoorbeeld VARS of andere namen. Je hebt daar van allerlei namen ja. voor adviesorganen die zich uh, beter willen positioneren. Maar ook positionering van de beroepsgroep zelf door bijvoorbeeld netwerken, platforms, councils. Ja, eigenlijk een heel grote variatie van aanvragen. Met een grote focus wel op hoe kunnen we nou binnen de organisatie meer invloed en inspraak krijgen. En betrokken worden. Ja, nou begreep ik dat er inderdaad nogal wat, uh, wat aanvragen. Nou, vooral uit
1: die eerste groep. Hè, de de VAR-groep noem ik het maar even. Zijn er nou ook aanvragen geweest waarbij het meer om mijn persoonlijk leiderschap ging? Dus uh, hoe ik als verpleegkundige nou me meer op die manier kan ontwikkelen? Was daar behoefte aan?
0: Ja, heel veel. We okay. zien eigenlijk dat een groot deel van onze aanvragen, dus ook de aanvragen die te maken hebben met het doorontwikkelen van de zeggenschapsorganen, te maken hebben met vakinhoudelijke kennis. Uh, hoe kan ik me dan beter positioneren? Welke vaardigheden heb ik daarvoor nodig? En dan juist dus bijvoorbeeld trainingen in willen zetten om dat te kunnen doen. Dus zoals dus inderdaad leiderschapstrainingen uh, en dat soort dingen. En moet ik dan denken aan
1: hoe vraag ik een manager op de borrel? Of uh, weet je
0: <laughs> welk niveau is dat? Ik denk dat dat heel erg verschilt per organisatie. We hebben natuurlijk, yeah. um, we doen voor allerlei organisaties: ziekenhuizen, VVT, GGZ, Ja, Je hebt grote organisaties, kleine organisaties, mensen met een platte organisatie of een heel hiërarchische organisatie. Dus dat is toch wel heel persoonlijk.
1: Nou, staat die nieuwe subsidieronde alweer voor de deur? Uh, want Zo. er is weer geld vrijgemaakt uh, voor nog meer zeggenschap. <laughs> ja, oh, ik ja. weet niet waarom ik nu lach. Uh, mijn wegen zijn zons ondergrondelijk. Van wanneer
0: tot wanneer kunnen die projecten worden aangemeld? Vanaf 20 november gaat het nieuwe portaal weer open. En dat staat open tot 18 december. En dan kun je dus je actieplan weer indienen voor een subsidie voor uh, 2024-2025. En wij vanuit het landelijk actieplan weten dus ook dat heel veel mensen die subsidieaanvraag best wel lastig vinden. Omdat het echt wel een, um, ja, het is vanuit VWS, dus het vraagt best wel wat um, nieuwe kennis, ook voor zorgprofessionals. Uh, dus daar proberen oh. we ook zoveel mogelijk bij te ondersteunen. Dus we hebben ook informatiebijeenkomsten, schrijfsessies, uh, belafspraken om uh, te zorgen dat mensen hun actieplan echt uh, van de grond krijgen.
1: Oké, okay, nou goed dat je dat nog even meldt. Nou vroeg ik mij ook nog af, hè. stel uh, dat in mijn zorginstelling al uh, een team uh, de aanvraag heeft toegekend uh, gekregen in de eerste ronde.
0: Maak ik dan minder kans in de tweede ronde of staat dat los van elkaar? Nee, zeker niet. De, deze ronde mogen dus ook herhaalsubsidies gegeven worden. Dus uh, als je al een actieplan hebt ingediend... En je hebt bijvoorbeeld nog een briljant idee, dan mag je daar uh, deze ronde mee verder. En uh, we hebben ruimte voor, ja, de verdeling is dan maar een beetje technisch. 75% is voor nieuwe aanvragen en 25% is voor herhaalaanvragen. En dat is deze ronde, dus daar kun je deze ronde gebruik van maken.
1: Als ik nou uh, meer informatie wil of me wil aanmelden, ik denk dat het slimste is dat dat gaat via de site van jullie club. Kan jij eens uh,
0: benoemen waar ik dan naartoe moet? Zeggenschap in de zeggenschapindezorg.nl, daar vind je eigenlijk uh, alle informatie die je nodig hebt, ook doorlinks naar de website van Ducy. Dat is dus een onderdeel van uh, VWS van waar je subsidieaanvraag kan doen. En daar staan ook uh, alle ja, bijeenkomsten op die wij, waar wij bij ondersteunen. En je vindt daar, zoals je zelf eerder net al zei, heel veel tools en informatie over zeggenschap. Als je nou denkt, hey, wat is zeggenschap eigenlijk? Waar hebben we het nou over? Uh, wat kan ik zelf doen? Uh, dan uh, vind je daar ook bijvoorbeeld onze e-learning. Uh, die, denk ik, echt, heel, ja, echt een instapmodel om kennis te maken met... waar gaat het nou eigenlijk over? Wat kan ik misschien zelf als persoon al doen... om een start te maken met zeggenschap, ook als je geen subsidie krijgt? Want dat is natuurlijk ook wel een ding. Je kan, subsidie is denk ik een heel belangrijk middel om tijd en ruimte te creëren. Want uh, geld geeft eigenlijk tijd, werktijd uh, en ruimte om aan zeggenschap te werken... Maar ook zonder subsidie kan je denk ik al dingen doen om aan zeggenschap te werken. En er staan ook een paar uh, inspirerende voorbeelden op en op de site. En, hè, als
1: je nog even behoefte hebt aan leuke voorbeelden, um, ja. kun je daar ook naartoe. Ja, ik heb geen
0: vraag meer. Is er nog iets wat jij kwijt wil? Nou, misschien dus iets om even nog uh, door te gaan op wat kan je nou eigenlijk zelf doen? Ik denk dat het uh, omdat zeggenschap is best wel een beetje een containerbegrip, net als leiderschap. Hè. Het ja. Zoiets waarbij iedereen denkt, oké, okay, oké, okay, uh, heb ik daar iets mee te maken? En ik denk dat het vooral belangrijk is om zelf te kijken van... hé, hey, waar zou ik nou zeggenschap over willen? Wat is nou iets leuks waar ik zelf iets mee wil? Vooral waar je energie ook ligt. Ik vond in je podcast ook al mooie voorbeelden voorbij komen... van hè, um, uh, kluisjes waar je je telefoon in kan opladen... omdat je gewoon merkt dat patiënten daartegen aanlopen. Registratielas verminderen... Het kan al heel klein, zeg maar. Het hoeft niet meteen met een subsidie van 50.000 euro. Je kan ook al veel kleiner aan de slag. En dat is, denk ik, leuk en belangrijk om je in te oriënteren... Eh, zodat het voor iedereen toepasbaar is. Ja, nee, ik sluit
1: me daar helemaal bij aan voor wat dat waard is. En eh, dankjewel voor de uitleg en tot de volgende keer. Doei. Bye. Yeah. Wil je ook meedoen aan de Goed Nieuws Show van Nursing? Mail dan naar nursing.bsl.nl en doe het vooral, want het gaat om jullie verhalen en ervaringen. Tot slot hebben we dan nog Barbara, die haar column voorleest.
3: Bye! Goed in rekenen was ik nooit. Op de lagere school liep ik een jaar achter met mijn rekenwerk. De zenuwen kreeg ik ervan. Ik herinner mij nog de paniek bij die verhaaltjes sommen die in mijn beleving onmogelijke dingen vroegen. Als vier gele duiven, ieder op één brommer zitten, hoe laat is het dan rond de evenaar? Dom en hulpeloos voelde ik me. De jaren daarna vertelde ik iedereen dat ik niet kon rekenen. Misschien had ik wel dyscalculie. De overtuiging dat ik niet kon rekenen heeft mij er bijna van weerhouden om verpleegkundige te worden. Hoe kun je een goede verpleegkundige zijn als je niet uit je hoofd een druppelsnelheid kunt uitrekenen? Of de concentratie van een injectievloeistof? Nou, intussen weet ik dat het heel goed kan. Ten eerste zorg ik ervoor dat ik weet wat ik uit moet rekenen. En vervolgens hoe. Dat klinkt heel logisch. Maar dat miste ik vroeger bij de gele sommen. Ten tweede ben ik gestopt met tegen mezelf te zeggen dat ik niet kan rekenen. Die overtuiging beperkte mij enorm. Toen ik dat losliet, ging het rekenen meteen een stuk beter. En toen was er tijdens de nursing experience meneer Dirk Megens, de verpleegkundige rekenman. Tijdens de workshop viel er een kwartje. Ik besefte dat ik al die jaren vooral had geworsteld met wat moet ik uitrekenen. Ik weet dat overal formules voor zijn. Die had ik in mijn hoofd echter niet opgeborgen in handige laadjes, maar in één grote bak gegooid. Een zooitje dus. Als ik even een spiekbriefje nodig had, wat kwam er ook al in na centiliter, dan liep mijn brein vast. Tijdens de workshop kreeg ik een overzicht van de meest voorkomende sommen. In mijn werktelefoon staan nu alle tips, formules en eenheden opgeslagen. Als ik zuurstof moet uitrekenen, zoek ik in mijn telefoon de formule op. Aantal minuten dat je kunt geven is aantal liter op voorraad... gedeeld door behoefte van de patiënt per minuut. Inmiddels slaag ik met vlag en wimpel voor mijn verplichte rekentoets. Nog steeds hik ik er wel tegenaan en stel ik hem tot het laatste moment uit. Bij veel collega's merk ik hetzelfde uitstelgedrag. Rekenen is blijkbaar niet erg populair onder verpleegkundigen... Binnenkort is het weer zover, maar dit keer stap ik er zonder zenuwen in. Ik weet nu, met zelfvertrouwen, dat ik alle antwoorden binnen handbereik heb. Ik moet het alleen nog even uitrekenen.
0: Je luisterde naar de goed nieuws show van Nursing. Ga naar nursing.nl voor inspiratie, verpleegkundig nieuws en vakinhoud.